0: Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen. Ich lese den Text Psalm 100, die Verse 2 und 3. Hier steht, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst sein Volk, um die Herde seiner Weide. Wenn man das in drei Schwerpunkten zusammenfasst, heißt das Dienen, Beten, Staunen. Zunächst einmal werden wir hier in diesem Psalm aufgefordert, Gott mit Freuden zu dienen. Es ist zu beachten, dass wir Menschen von Natur aus Gott nicht dienen können weil wir durch Sünde von Gott getrennt sind. Und Gott hat nun alles in die Wege geleitet, dass wir ihm dienen können, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Und Jesus war nach einem sündlosen Leben bereit, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und er war bereit, das göttliche Gericht, das jeden einzelnen Menschen hätte treffen müssen, stellvertretend am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und er starb für uns. Und Gott, Vater, hat diesen Jesus auferweckt am dritten Tag. Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus bietet heute allen Menschen die Vergebung der Sünden an und ein neues ewiges Leben und die Gotteskindschaft ich meine, dass das die größten Geschenke sind, die Gott uns anbietet. Ich habe immer gerne Geschenke angenommen, aber das sind die größten Geschenke. Dass Gott mir sagt, ich vergebe dir die Sünden und ich schenke dir ein neues, ewiges Leben. Aber wie das so ist mit Geschenken, man muss sie annehmen. Gott zwingt uns das nicht auf, er bietet es und an. Und diese Geschenke nehmen wir so an, dass wir in Reue Jesus unsere Sünden bekennen. Und er vergibt sie uns. Und dann dürfen wir den Auferstandenen Christus bitten, komm du jetzt in mein Leben. Und er wird bei mir einkehren. Und ab diesem Augenblick bin ich ein Kind des Allerhöchsten. Und jetzt kann ich Gott dienen. Wir sehen, nur der kann Gott dienen, der sich zunächst von Gott hat dienen lassen. Und jetzt ist die Frage, wie dienen wir denn Gott? Ja, ganz einfach, indem wir das machen, was die Heilige Schrift uns sagt. Ich möchte mal zwei Bereiche zeigen, wie wir Gott dienen können. In Kolosser 3, 23 steht, tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ich in meinem Alltag tue, kann ein Dienst sein für Gott. Ob ich im Studium bin, ob ich im Beruf bin, im Haushalt bin, stellt euch mal vor, wir kochen ständig für Jesus. Das ist der Flot. Also, wenn man sich das mal vorstellt. Tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Eigentlich wunderbar. Und der zweite Schwerpunkt steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Unsere Aufgabe ist also, wenn wir Gott dienen, dass wir unserem Nächsten dienen, die gläubig sind. Den gläubigen Eltern, dem gläubigen Ehepartner. Wie dient man dem Ehepartner? Indem man ihm zeigt, dass er wertvoll ist in meinen Augen. Und ich sage euch, Ehepartner haben Begabungen. Und wir können den Ehepartner fördern in seinen Begabungen. Oder ihm ständig Vorwürfe machen. Also das ist kein Dienst. Also, Aber einfach, dass wir den anderen fördern. Ihm zeigen, du bist wertvoll. Ich habe dich gern und ich kann nur staunen, wie meine liebe Frau Christine mich in meinem Leben gefördert hat. Das ist dienen. Wir sollen auch den Kindern dienen. Wisst ihr, dass wir jedes Kind annehmen. Kinder sind furchtbar verschieden. Also das ist ja enorm. Wie jedes ist anders. Und dass ich das Kind annehme, es liebe und seinen Begabungen entsprechend fördere. Und vor allem, dass ich ihm helfe, dass es treu Jesus nachfolgen kann. Und der Dienst zeigt sich weiter in der Gemeinde. Dass ich meinen Gaben entsprechend in der Gemeinde mithelfen. Einige sind sehr begabt in der Kinderarbeit. Wieder andere sind begabt in der Jungschararbeit. Wieder andere in den Teenagerarbeit, das ist so ganz interessant, mit Teenagern umzugehen. Das ist also ganz besonders. Also Und einige sind wieder begabt, mit Jugendlichen umzugehen. Und einige können sogar Seniorenarbeit machen, das ist dann ganz besonders. Also das, dass man einander dienen kann. Und wieder andere sind begabt im musikalischen Bereich. Übrigens vielen Dank, das war so schön heute Morgen euch zuzuhören. Zu also, Natürlich hat man noch ein bisschen gesungen dazu, aber doch, das war auch so ganz schön. Ja, und wieder andere sind begabt im technischen Bereich. Ich möchte denen herzlich danken, die hier in der Technik mithelfen. Achtet mal, wir können alle mit unseren Gaben mithelfen. Letztlich dienen wir Jesus, indem wir im Haushalt, zu Hause und in der Gemeinde anderen dienen. Das ist eigentlich, Jesus sagt es so in Matthäus 25, 26. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir werden einmal staunen, wenn Jesus uns im Himmel den Lohn gibt und sagt, das hast du für mich getan. Und das hast du für mich getan. Wir können nur staunen, dass wir Jesus dienen können. Und jetzt steht hier noch, dass wir ihm mit Freuden dienen sollen. Wisst ihr, das wäre kein Problem, wenn wir Jesus direkt dienen könnten. Wenn er jetzt zu uns an den Tisch sitzen würde und dann könnte ich kochen für Jesus. Und dann könnte ich ihm ein Gästezimmer geben, ich würde das putzen. Einfach alles für Jesus. Aber wisst ihr, wir dienen den anderen den nächsten Und das ist manchmal gar nicht so einfach mit Freuden. Ja. Vor allem, man hat manchmal den Eindruck, merkt er überhaupt, dass ich ihm diene? Er sagt ja kaum Danke. Also denken wir daran, wir dienen Jesus, indem wir dem anderen dienen. Und das wollen wir mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Also, dass wir mit Freuden Jesus dienen können. Und dann steht hier, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. stelle man sich vor, wenn ich ein Kind von Gott bin, kann ich mit der höchsten Majestät Himmels und der Erde reden. Wir haben ja das schöne Lied gesungen, Majestät. Wenn man bedenkt, wir können mit der höchsten Majestät Himmels und der Erde reden. Und er ist bereit, auf uns einzugehen. Er ist bereit, auf uns zu hören. Wir werden hier also aufgefordert, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen sollen zum Gebet, dass wir ein solches Vorrecht ausnützen sollen und dass wir vor Gottes Angesicht kommen sollen mit Jubel. Das heißt, dieser Jubel zeigt sich in der Dankbarkeit. Wir jubeln, indem wir sagen, Herr Jesus, wir können dir nie, nie genug danken dass du uns den Himmel geöffnet hast, dass wir Zugang haben als menschliche Wesen zu einem solch heiligen Gott und wir stehen jubend vor Gott und sagen, ich kann nur staunen, dass du überhaupt bereit bist, auf mich kleinen Menschen zu hören. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich am Morgen auf meinen Knien bin im Gebet, muss ich sagen, Herr Jesus, ich kann dir gar nie genug danken, dass du überhaupt auf den armen Mauerhofer hörst. Es gibt nämlich so viele Menschen auf der Welt, habt ihr es auch schon gemerkt, auch viele Gläubige zum Glück. Und Gott hört auf mich. Er hört nicht nur auf mich, sondern er erhört mich. Und das ist das Wunder aller Wunder. Dass ich einen hörenden und erhörenden Gott habe. Und das weckt in mir einen tiefen Jubel dass ich einem solchen Gott begegnen darf. Und weil Gott auf uns hört und sogar er hört, ist es doch entscheidend wichtig, dass wir auch von der Fürbitte Gebrauch machen. Dass wir fürbittend einstehen für unsere Eltern, wenn sie noch leben dass wir fürbittend einstehen für unseren Ehepartner. Das ist doch sonnenklar, wenn man verheiratet ist, dass man jeden Tag als Ehepaar zusammenbetet. Man darf sogar zweimal, also, aber, aber zumindest einmal, also dass man doch miteinander betet und füreinander betet. Das ist doch ganz klar. Also ich bin manchmal traurig, dass es gläubige Ehepaare gibt, die kaum je zusammen beten. Da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Wir müssen noch einander tragen im Gebet. Und wenn Gott uns Kinder anvertraut hat, ist doch selbstverständlich, dass wir jeden Tag für die Kinder beten. Und einige Kinder sind schon verheiratet und dann gibt es noch Enkelkinder. Das ist doch sonnenklar, dass wir auch für die Enkelkinder beten. Und zwar jeden Tag. Das ist unsere Aufgabe, dass wir vor Gottes Angesicht kommen und beten dafür. Und dass wir ganz fest beten für die Gemeinde. Ich darf sagen, ich bete jeden Tag hier für diese Gemeinde in Lörrach. Jeden Tag. Kommt jeden Tag im Gebet hier vorbei. Und bete ganz fest für diese Gemeinde. Und ich suche ja noch einen Hauptpastor. Also bete ich ganz fest, dass ihr einen solchen findet. Und ich bete weiter für Markus Fassen und seine liebe Frau. Es ist doch ganz klar dass wir diese Gemeinde hier im Gebet tragen. Und besonders für Timo Scherer ganz tüchtig beten. Das mache ich wenigstens jeden Tag. Und auch, dass die verantwortlichen Brüder, dass wir sie begleiten im Gebet hier in dieser Gemeinde. Und für alle, die welche in den verschiedenen Aufgabenbereichen, ich habe sie ein bisschen gesehen vorhin, wie viele Aufgabenbereiche ihr habt, dass wir fest für diese Aufgabenbereiche beten. Bitte betet hier für diese Gemeinde. Ich staune, wie Gott diese Gemeinde gesegnet hat und Gott möge diese Gemeinde weiter segnen und dass wir sie im Gebet tragen. Und weiter wollen wir ganz fest, in jeder Gemeinde sollte das der Fall sein, für die nachwachsende Generation beten. Dass die Kinder aus gläubigen Elternhäusern sich bekehren, eine Wiedergeburt erleben und später treu hier in diese Gemeinde kommen und mithelfen in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Ich habe, als ich noch Dozent war, eine Studie gemacht mit den Studenten, wie viele Kinder gläubiger Eltern gehen später noch den Glaubensweg. Also, ich muss ja nachher weinen. Wie viele Kinder gehen nicht mehr den Glaubensweg und kommen aus gläubigen Familien. Deshalb fehlen uns heute die Pastoren es fehlen uns heute die Missionare, weil eigentlich sind die Leute, die später predigen. Und Missionare sind kommen fast alle aus gläubigen Elternhäusern, wenn man das mal studiert. Wir brauchen eine erweckliche, nachwachsende Jugend, die brennt für Jesus. Ich kann meinen Eltern nie genug danken, dass sie mir ein Brennen für Jesus geweckt haben. Also da kann ich meinen Eltern nicht genug danken. Und wir wollen für die nachwachsende Jugend ganz fest beten. Aber wir wollen auch für die Kranken und die, welche schwer haben, im Leben beten. Ihr habt auch hier in dieser Gemeinde kranke, behinderte Menschen. Bitte betet auch für sie. Sie brauchen eure Gebete, dass sie Kraft haben, das jeden Tag zu tragen, was Gott ihnen auferlegt hat. Aber vergesst nicht zu beten, dass Gott auch heilend eingreifen kann. Gott kann noch heute Wunder tun. Und wir wollen ganz fest beten, dass Gott eingreift. Und weiter ist es so, Wir wollen, ich war ja einige Jahre, wohnte ich ein Muttens und dann habe ich für die ganze Region gebetet und Gott möge auch schenken, dass hier in Lörrach noch viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. dass wie ein erwecklicher Aufbruch sein darf. Und ich bete ganz tüchtig auch für die christliche Schule hier in Lörrach und für die Lehrer, die dort unterrichten. Dass hier ein Segen ausgeht, hier in dieser ganze Gegend, auch die Vororte von Lörrach, dass sich noch viele Menschen bekehren. Und ja, ihr habt ja schon zwei Gottesdienste. Es braucht nicht unbedingt drei. Aber immerhin, dass einfach das, dass noch viele Menschen zu Jesus Christus finden. Das ist doch unsere Aufgabe. Gott kann doch das wirken und schenken. Und noch etwas, wir wollen aber auch ganz fest für die Missionare und Missionarinnen beten, die hier diese Gemeinde ausgesandt hat. Wisst ihr, ich bekomme von vielen Missionaren und Missionarinnen immer E-Mails. Und die meisten Missionare haben es schwer in ihrem Dienst. Und ich habe schon oft gedacht, und wie viele aus der Heimatgemeinde beten jetzt für diesen Missionar oder für diese Missionarin ich möchte mal ganz ehrlich fragen, wir viele Missionare und Missionarinnen betet ihr jeden Tag? Doch selbstverständlich, dass man sagt, so für fünf, sechs. Also, aber einfach, dass wir doch beten für die, welche ans Ende der Welt gehen und etwas bewegen wollen für Jesus. Das ist doch unsere Aufgabe, dass wir betend vor Gott kommen. Und weiter, der dritte Schwerpunkt, wir sollen staunen erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und die Herde seiner Weide. Das ist so dieser gewaltige Gott, dem wir dienen dürfen, zu dem wir reden dürfen im Gebet, hat ein Volk ins Dasein gerufen, das die Herde seiner Weide ist. Und dieses Volk, das Gott ins Dasein gerufen hat, ist das Volk Israel. Gott hat in die Geschichte eingegriffen und hat Abraham herausgerufen aus allen anderen Menschen und hat aus ihm das Volk Israel herauswachsen lassen. Warum ist das so besonders? Warum erwähne ich das? Achtet mal. Gott hat dieses Volk aus allen anderen Völkern erwählt. Noch heute ist Israel das auserwählte Volk. Und Gott hat dieses Volk jetzt etwa 4000 Jahre begleitet. Sagt mir mal, also ich bin sehr orientiert für Geschichte und so weiter. Es gibt kein Volk, das jetzt 4000 Jahre Bestand gehabt hätte. Das ist nur Israel. Da kann man nur staunen, wie Gott über diesem Volk die Hand gehalten hat. Und es waren immer wieder Versuche da, dieses Volk auszuradieren. Und Gott hat über diesem Volk gewacht. Und daran erkennen wir, dass Gott Gott ist. Das kann nämlich nur Gott. Und als Israel den Messias verwarf, hat Gott ein anderes Volk noch erwählt, aber das nicht an die Stelle Israels getreten ist. Und dieses andere Volk, das Gott herausgerufen hat aus allen anderen Völken, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Erster Petrus er schreibt, Erster Petrus 2, Vers 10, sagt Petrus, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Jeder, der sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt, wird in das neutestamentliche Volk Gottes in die Gemeinde eingefügt. Und alle die, welche zu dieser Gemeinde gehören, betrachten Jesus als oberste Instanz, als Herr der Gemeinde. Jesus ist auch hier die, der Gemeinde bei Leurach, ist er die oberste Instanz. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Und jetzt stellt doch vor, Jesus hat darüber gewacht, dass die Gemeinde jetzt schon bald 2000 Jahre Bestand hat. Ich bin sehr kirchengeschichtsorientiert. Und es ist hochinteressant, mal zu sehen, wie Gott seine Hand über der Gemeinde gehalten hat. Zum Glück gab es eine Reformation und das kommt aus Deutschland. Deshalb bin ich so ja mit Deutschland sehr positiv verbunden. Schließlich kam Luther von da, da. Und ich bin reformiert im Quadrat. Also das ist ja wunderbar. Dass Gott hier ein Mann gezeigt hat, wir werden durch Glauben gerettet und nicht durch Werke. Und nicht die Heiligen sind es, die uns den Himmel öffnen, sondern Jesus ist es, der uns den Himmel öffnet. Wie hat Gott die Gemeinde bewahrt und über die Gemeinde gewacht. Und ich bin so dankbar dass wir einen Gott haben, der über seine Gemeinde wacht. Und was ich erstaunlich finde, dass es heute fast in allen Ländern dieser Erde die Gemeinde gibt. Es gibt Gemeinde in Neuguinea. Es gibt Gemeinde in Australien. Es gibt Gemeinde in China. Es gibt Gemeinde fast in jedem Land Afrikas. In Südamerika. Überall ist das Volk Gottes. Also, und ihr seid nur ein kleiner Teil davon. Also, aber immerhin seid halt auch ein Teil davon. Gott hat die Gemeinde durchgetragen. Er hat über ihr gewacht. Und das zeigt uns, dass Gott Gott ist. Dass er 2000 Jahre über die Gemeinde gewacht hat. Also da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Und jetzt sagt er, die Gemeinde ist die Herde, über die er wacht. Er ist der gute Hirte, der über der Herde wacht. Und er wacht auch hier über eure Gemeinde hier in Lörrach. Als Herde, er wacht über jedem Einzelnen, das hier zu dieser Gemeinde gehört. Er kennt euch, er weiß, was euch bewegt und er begleitet euch. Er ist zugleich der, der über der ganzen Gemeinde wacht. Er zeigt den verantwortlichen Brüdern hier in der Gemeinde, wer welchen Dienst machen könnte. Und wenn sie auf euch zukommen und euch fragen, dann sagt nur noch ja. Ja. Also, weil die Brüder beten ja und wir, es braucht immer wieder solche, die mithelfen und dass man mittragen kann. Und ich kenne ja die Gemeinde jetzt, als sie noch viel kleiner war, als sie jetzt ist. Und ich muss staunen, wie Gott diese Gemeinde hier segend begleitet hat. Und seid noch ein bisschen mehr dankbar. Und wie Gott auch Wolfgang Kehl gebraucht hat. Und wie er ihn hier als Segen hingestellt hat. Und andere Brüder, die hier mitgetragen haben. Das wird immer wieder danken, wie hat Gott diese Gemeinde wunderbar begleitet. Und er wacht über diese Gemeinde dass der Satan nicht irgendwo eingreifen kann, dass Unfriede oder Probleme plötzlich in dieser Gemeinde aufbrechen. Wie bin ich dankbar, dass Gott über dieser Gemeinde wacht. Wisst ihr, dass Gott um jedes Einzelne in der Gemeinde besorgt ist? Dass er über der ganzen Gemeinde wacht, zeigt, dass er Gott ist. Er kann das. Das könnte kein Mensch über allen wachen. Ich war auch Seelsorger. Ich muss sagen, ich habe mir Festmühe gegeben. Aber jedes Einzelne begleiten, da wäre ich überfordert gewesen. Aber Gott wacht über jedem Einzelnen. Er begleitet die Gemeinde. Wunderbar. Und jetzt, wenn wir erkennen, dass Jesus Gott ist, weckt das in uns eine tiefe Ehrfurcht. Jesus. Ich bin manchmal ein bisschen über Gläubige enttäuscht, dass sie Jesus wie Vorwürfe machen und sagen, warum greifst du nicht ein? Warum siehst du nicht die Not, die ich habe? Was ist eigentlich los mit dir? Fast wie wenn man ihm sagen könnte, ja, was ist eigentlich mit dir los? Sondern dass wir mit Ehrfurcht vor ihm kommen. Jesus ist Gott. Er konnte den Jüngern sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist Gott. Und diese Ehrfurcht sollte man auch zum Ausdruck bringen. Ich mache sie einfach so, dass ich diese Ehrfurcht so zum Ausdruck bringe, dass ich kniend bete, dass ich vor diesem Herrn auf die Knie gehe. Wisst ihr, ich sage euch, wenn wir sterben werden und Jesus sehen werden von Angesicht zu Angesicht, wir werden auch auf die Knie fallen und sagen, Herr, was bist du für ein wunderbarer Gott. Und ich habe gedacht, das will ich nicht erst im Himmel machen. Das mache ich schon hier auf der Erde. Dass ich vor ihm auf die Knie gehe, weil ich Ehrfurcht habe vor ihm. Und weiter ist es so, weil er Gott ist, wirkt das in meinem Leben eine tiefe Geborgenheit. Wisst ihr, wer über meinem Leben wacht? Gott dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er wacht über meinem Leben. Ihm ist keine Sache zu klein oder zu groß. Er wacht über mir. Wunderbar. Und der, der über seine Gemeinde wacht und seine Gemeinde begleitet, wird die Gemeinde zu sich in die Herrlichkeit holen. Das ist im Augenblick der Entrückung, wenn er kommt, um seine Gemeinde heimzuholen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und wisst ihr, das ist das nächste große heißgeschichtliche Ereignis, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde heimholt. Und wir leben in der Zeit, wo Jesus bald wiederkommen könnte. Denn Jesus hat gesagt, wenn Israel wieder ein Volk sein wird, dann denkt daran, dass ich bald wiederkommen kann. Ihr wisst, wie lange Israel kein Volk war. Zerstreut in alle Länder der Welt. Aber seit 1948 ist Israel wieder ein Volk. Ihr könnt sogar Israel besuchen, das kann man sehen. Und dann hat Jesus gesagt, wenn Jerusalem wieder die Hauptstadt ist des Volkes Israel. An das hätte niemand geglaubt. Aber Jerusalem ist die Hauptstadt des Volkes Israel. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr das seht, ist der Heidenzeit erfüllt. Das heißt, es geht nur noch ganz wenige Jahre, bis ich wiederkomme und die Gemeinde zum Abschluss bringe. Ich wache über der Gemeinde und ich werde die Gemeinde zum Abschluss führen, wenn ich wiederkomme und sie heimhole zu mir in die Herrlichkeit. Und das wird der nächste große Augenblick sein. Wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde zu holen, und die verstorbenen Gläubigen werden auferstehen mit einem Herrlichkeitsleib. Wir, die Gläubigen, werden verwandelt werden und werden in die Luft entgegengerückt zu Jesus. Und dann wird er die Gemeinde vor Gott Vater stellen. Sag euch, das wird ein Augenblick sein, wenn die Gemeinde vor dem Thron des Vaters steht. Und dann wird er sagen, Vater, das ist das Ergebnis von meinem Erlösungswerk, das ich vollbracht habe. Und dann werden alle Engel und alle Seraphinen werden niederfallen vor Jesus und ihn anbeten und ihm danken, dass er ein solch gewaltiges Werk vollbracht hat. Und dann geht er mit der Gemeinde in den Hochzeitssaal ich dann schon flott. Und dann werden wir dort das Abendmahl nehmen. Also ich habe noch nichts gefunden, was wir sonst essen werden. Also einfach, er wird mit uns das Abendmahl feiern. So wie wir es jetzt gefeiert haben. Aber noch ein bisschen flötter. Also mit uns das Abendmahl feiern. Das wird ein Augenblick sein, wenn Jesus selber mir das Brot reicht. Wenn Jesus selber mir den Kelch reicht. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist die vollendete Herrlichkeit. Wenn wir einmal vor ihm stehen werden, wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen, wer Jesus eigentlich ist. Zusammenfassend haben wir gesehen, dienen, beten, staunen. Wir sollen Gott dienen, aber es können wir nur dann, wenn wir Jesus als Retter angenommen haben. Und der Dienst für Gott zeigt sich darin, dass ich den anderen Gläubigen diene, dass ich meinen Eltern, meinem Ehepartner, meinen Kindern, den anderen Gläubigen in der Gemeinde diene. Das ist der Dienst für Gott. Und das sollen wir mit Freuden tun, nicht mit Seufzen, auch wenn wir manchmal wenig Dank bekommen für das, was wir machen. Aber wir dienen Gott mit Freuden. Und wir sollen im Gebet vor das Angesicht Gottes kommen. Wir haben einen Gott, der auf uns hört, und uns erhört. Und wir wollen auch fürbittend andere tragen. Vor allem, trägt doch hier diese Gemeinde im Gebet. Weil sie noch einen Hauptpastor sucht, betet dafür. Trägt diese Gemeinde. Sie braucht eure Gebete. Und Gott ist es, der erhört. Und ich werde weiter jeden Tag hier für diese Gemeinde beten. Weil sie mir einfach am Herzen liegt. Und schließlich sollen wir staunen. Staunend, dass wir einen Gott haben, der über allem steht, der sein Volk Israel 4.000 Jahre jetzt durchgetragen hat, der die Gemeinde Jesu 2.000 Jahre durch die Geschichte begleitet hat, der hier über dieser Gemeinde wacht, der jedes Einzelne begleitet, der diese Gemeinde wunderbar gesegnet hat und weiter begleitet. Ein wunderbarer Gott. Und der einmal seine Gemeinde heimholen wird in eine wunderbare Herrlichkeit. Ihm sei alle Ehre. Und wir wollen staunend sehen, dass wir einem solch gewaltigen Gott dienen dürfen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du weißt, dieser Text bewegt mich immer enorm. Dass wir dir, dem ewigen, heiligen Gott dienen dürfen. Aber dass dieser Dienst letztlich ein Dienst an unserem Nächsten ist. Und weißt, wie wir manchmal Mühe haben, mit Freuden das zu tun. Weil wir so wenig Dankbarkeit erleben oder so wenig Anerkennung haben. Aber schenk, dass wir das gleichwohl sehen. Dass wir dir dienen, du wunderbarer Herr und Heiland. Und bitte schenk doch, dass wir vom Gebet Gebrauch machen dass du uns dieses wunderbare Gebet geschenkt und dass wir betend für andere einstehen, für unseren Ehepartner, für unsere Kinder, aber hier ganz besonders für diese Gemeinde. Segne du in ganz besonderer Weise jetzt in dieser Phase Timo Scherer. Sei du bei ihm, stärke ihn, auch alle die, welche sonst in dieser Gemeinde mithelfen. Bitte lege du deinen Segen weiter hier auf diese Gemeinde. Und wir wollen staunen, Staunen, wie du Israel 4000 Jahre begleitet hast. Staunen, wie du deine Gemeinde 2000 Jahre durchgetragen hast. Ich will auch staunen, wie du hier die, Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde in Lörrach begleitet hast in den letzten Jahren. Jedes Einzelne begleitet hast. Und bitte lass diese Gemeinde weiter ein Segen sein hier für diese Region. Ich bitte dich, Herr Jesus. Ja, wir wollen staunen, wer du bist und du wirst einmal uns als Gläubige heimholen in die Herrlichkeit und den des führen und wir werden staunen, wer du bist in alle, alle Ewigkeit. Dank sei dir dafür. Amen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt um deinen Segen bitten dürfen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.